0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În rubrica de ordinea zilei de astăzi, discutăm despre Diego Armando Maradona. La vârsta de 60 de ani, a făcut un infarct și a trecut la cele veșnice. Cine este Maradona? Poate vă amintiți campionatul mondial din Mexic 1986, când Maradona a trimis Anglia acasă, Argentina lupta împotriva Angliei. Ascultați o selecțiune din acel uh, match extraordinar. Discutând despre Maradona împreună cu un fotbalist, cu Daniel Zafiris. Daniel Zafiris a câștigat, a participat la Campionatul Mondial Universitar la Universiada din 1991 din Anglia și a câștigat Cupa României în 1995 cu Petrolul Ploiești. Daniel, mă bucur să stăm de vorbă.
1: Și eu mă bucur și mă bucur de această invitație. Pe care am primit-o.
0: Cine a fost Maradona?
1: Despre Maradona, cred că nu sunt suficiente articole sau cărți care se pot scrie din toate punctele de vedere, dar a fost cel mai bun număr 10 din naționala Argentinei, și unii spun chiar din lume, alături de Pele, alt număr 10 faimos. un un talent deosebit, un fotbalist care se naște poate odată la 100 de ani sau chiar mai mult, cum spun specialiștii în domeniu. Cu adevărat, el a fost... ceva special, ceva deosebit pentru lumea sportului în general și a fotbalului lumii în special, datorită, repet, acestui dar deosebit pe care l-a avut ca și fotbalist.
0: Era de statură, era micuț, dar era un jucător cu o inimă deosebită. Parcă iubea balonul rotund. Ce anume l-a făcut Aș... să fie așa de special? Um...
1: Adevărul este că valoarea nu stă în, în înălțimea pe care o ai sau în uh, greutatea pe care o ai să, în modul cum arăți. Uh, el a crescut, uh, după cum probabil uh, iubitorii sportului știu, într-o familie modestă, săracă, uh, dintr-o suburbie din, din Argentina, uh, dar a avut două visuri, cum declara el, să ajungă la Copa camp- la Mondială și să devină uh, campion. Asta au fost dorințele lui din din copilărie și cred că asta și talentul pe care l-a avut de la Dumnezeu au fost cheia succesului alături de muncă, într-adevăr, de plăcerea de a juca și de dorința de a ajunge în vârful performanței sportive fotbalistice.
0: Spune Biblia, cel care este iscusit în lucrul lui, este demn să stea împreună cu împărații. Deci a fost iscusit.
1: A fost iscusit uh, uh, și Biblia mai spune că se dă mult, îi se cere mult uh, într-un anumit uh, context. Uh, de asta spun că m- eu cred că uh, manu- Maradona a fost cu adevărat uh, uh, um, un om, un fotbalist, care, căruia i s-a dat mult uh, din, ca și abilități, ca și uh, dar în acest sens și cred că în ceea ce uh, ține de latura uh, strict fotbalistică, a demonstrat acest uh, lucru pe terenul de, uh, de fotbal și prin atâtea și atâtea titluri, goluri marcate și uh, succese pe care le a avut.
0: Din punct de vedere tehnic, care era tactica lui? Știu, îmi amintesc, adică unii îl compară, mă rog, cred că este și un fel de rivalitate între el și Pele, care este cel mai mare fotbalist al secolului 20. Pele, probabil, pentru ascultătorii care nu știu, căutați pe YouTube golul lui Pele cu foarfecă pe spate. Deci a fost ceva <laughs> extraordinar. La Maradona, care a fost secretul, tehnica lui deosebită?
1: Nu știu dacă pot spune eu, poate sunt alți specialiști care l-au analizat mult mai îndeaproape, dar cu adevărat a fost geniu. Adică abilitățile lui deosebite, driblingurile lui, modul în care reușea să se strecoare, să protejeze balonul. Trecea col- prin
0: ei ca prin brânză.
1: Exact să, exact, să controleze balonul, adică în regim de viteză, în regim de tehnică, chiar și în regim de forță. Deci sunt niște calități pe care nu orice fotbalist le are, ci doar, doar anumiți specialiști, iar Maradona a fost în capul lisei, listei din punctul ăsta de vedere ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: Daniel, vreau să trecem și la partea spirituală. Există, o, pentru oamenii care au succes, și nu doar în fotbal, în muzică, în afaceri, în artă, la un moment dat, succesul devine, pentru unii, care nu știu să-l gestioneze, devine o povară în spate. Este ca și mai căra o stâncă în spate. Maradona... Din nefericire pentru el, a fost lovit de povara succesului lui. Ce s-a întâmplat? A ajuns la un moment dat să fie și zeificat. Spune puțin despre campionatul din 1986, atunci când a trimis Anglia acasă și chiar țările lor fusese în război cu puțin timp înainte. Unde a fost momentul când Maradona a trecut pe partea, pe panta întunecată a vieții lui?
1: De deci, ce, repet, nu cred că sunt eu cel în măsură să spun lucrurile în sensul de a ști când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, dar pot spune că pentru orice, cum spuneai tu, pentru orice sportiv, pentru orice, eu știu, cântăreț, orice actor, orice politician, orice om care ajunge la un moment dat în, în vârful performanțelor, având succes de neegalat într-un domeniu sau altul, există acel mare pericol sau acea povară a, a gloriei pe care dacă nu reușești să o gestionezi bine, te sfărâmă. Și eu ca, eu ca un simplu fotbalist care n-am n- avut performanțe foarte mari decât cele pe care le-ai numerat, tu le-ai spus. Uh, și totuși am simțit și eu bucuria aceea să țin deasupra capului Cupa României, să fiu felicitat de președintele țării, de un oraș întreg să iasă în stradă, să, să te aclame, să te aștepte la intrarea, în oraș și din, de la intrarea în oraș până în centru, care practic faci 5 minute, să faci 3 ore. Erau mii și mii de oameni, deci... Uh, Problema vine sau poate apăra atunci când um, um, nu înțelegi că până la urmă nu tu trebuie să fii în centrul vieții tale, ci Dumnezeu.
0: Ai avut și Practic, tu un, un simbure de, de să fii atins puțin așa de mândrie? Doamne, ia uite ce important, ce mare, ce tare, ce adulat sunt eu.
1: Um, Visul copilăriei mele a fost același vis pe care Maradona l-a avut, să ajung fotbalist cunoscut, să joc în, pentru reprezentativa României, să câștig, să am faimă, să mă apreciez oamenii. Dar întâlnirea uh, uh, cu Dumnezeu într-un mod personal, și asta este meritul lui, nu este meritul meu și este harul lui, nu e uh, ceea ce eu am căutat, asta a făcut să-mi, să-mi schimb modul de a gândi și de a percepe și sportul, și banii și succesul. De atunci când am înțeles că nu eu trebuie, și repet, să fiu în centru vieții mele, ci Dumnezeu, iar eu să-L urmez pe El, să-I mulțumesc lui pentru abilitățile pe care le-am primit de la El, pentru harul pe care mi l-a dat, să, să pot juca și eu la un anumit nivel, să pot da goluri, să ajut cât echipa să câștige. Deci toate aceste, nu se, toate aceste lucruri sau performanțe nu se îndreaptă înspre mine ca să mă mândrească, să mă ridice în slăf pe mine, ci din potrivă se a, așa trebuiește, le-am direcționat înspre Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care, care m-a ajutat și mi-a dat um, harul ăsta și abilitățile, repet, și tot ceea ce am avut ca să pot să uh, am și eu anumite performanțe sportive. Gândiți-vă, multiplicând lucrul ăsta la, la, la Maradona, uh, momentul în care uh, Dumnezeu nu este în centru vieții tale, devii tu, un fel de Dumnezeu. Devii tu un fel de idol, devii tu uh, un fel de uh, persoană la care toată lumea și în mod spiritual și uh, în mod uh, fizic se, se închină. Dar chiar din s-a păcate... întâmplat,
0: deci nu, nu sunt uh, doar teorici, chiar s-a întâmplat din păcate, a fost aproape zeificat de argentinieni, avea și uh, oameni care, nu știu, chiar se închinau lui sau chiar îl adulau sau un fel de biserică lui, nu, nu, ceva a trecut dincolo de ce ne putem imagina.
1: Da, aici este, aici este pericolul, de asta spun. Pericolul care ne gândește pe toți, indiferent de slujba pe care o avem sau de statutul pe care îl avem. Succesul, dacă nu știm să-l direcționăm spre cel care ne-a dat abilitățile de, al, de la, a-l obține, adică spre Dumnezeu, ne poate copleși, ne poate duce într-o direcție și într-o, într-o traiectorie care sunt, din perspectiva lui Dumnezeu, nu a oamenilor, incompatibile.
0: Care sunt principii general valabile pentru fotbaliști, pentru sportivi, pentru uh, toți cei care excelează într-un domeniu sau altul? Care sunt principii general valabile să rămână uh, în echilibru? În primul rând, în echilibru. Uh, Maradona, din păcate, a avut probleme și cu drogurile și cu alcoolul în ultimii ani. Uh, deci să rămâi în echilibru cu tine însuți. Principii generale.
1: Uh. Mă gândesc, în primul rând, să știu câteva lucruri. În primul rând că succesul nu înseamnă automat și împlinire, Nu înseamnă automat și scăparea de toate necazurile, ci din potrivă, succesul, dacă nu îl gestionezi bine, cum spuneam, puțin mai devreme și nu îl pui în mâna lui Dumnezeu ca o mulțumire și ca un act de recunoștință pentru că Dumnezeu te-a ajutat să ajungi acolo, te poate dărma. Cineva spunea că atunci când ajungi în vârful performanțelor sportive, ajungi să constați, practic, că succesul ține o clipă. Ține 10 minute sau o oră cât ține festivitatea de premiere și ai luat cupa și ai primit aplauzele tuturor, dar a doua zi... De gol în sufletul tău, adică nu mai e aceeași bucurie, nu mai e aceeași uh, fericire și împlinire, pentru că dacă ești nefericit până să obții uh, succes, vei fi nefericit și după ce ai câștigat Uh, acel uh, campionat, acea cupă. Deci nu succesul uh, îți poate determina fericirea lăuntrică, ci practic uh, relația pe care o ai cu Dumnezeu și faptul că ești conștient că uh, dacă ai câștigat, uh, uh, este prin harul lui Dumnezeu, dacă ai pierdut, uh, este spre... Uh, spre binele tău de moment și spre motivarea ta ca să te pregătești poate mai bine, să analizezi mai bine ce ai făcut bine sau rău și să lupți să, să câștigi data viitoare. Un alt lucru este nu este totul să câștigi. Un alt princip cred eu în viață, la care trebuie să fim foarte atenți pentru că viața nu stă numai în, în, în a câștiga și chiar mântuitorul spune ce folos este pentru un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul ce folos să fii un învingător pe terenul de sport, de fotbal, sau în muzică, sau în artă, dar să fii un învins în viața de zi cu zi.
0: Foarte bine te te...
1: Sunt lucruri pe care le punctează însuși Mântuitorul și ne învață că nu suntem noi primii sau ultimii care trecem pe aici și trebuie să știm aceste principii de viață, pentru că altfel nu vom învăța nici din lecțiile vieții noastre, nici din lecțiile altor sportivi sau oameni de succes sau cântăreți care au trecut prin situațiile respective. Și de asta spun că sportivii credincioși, sau oamenii credincioși sau cei care sunt credincioși au o altă perspectivă și asupra vieții, și asupra familiei, și asupra sportului, și asupra banilor, și asupra timpului liber Asupra tuturor lucrurilor, pentru că ei înțeleg că nu este vorba despre ei și nu sunt ei în centru, ci trebuie să fie Dumnezeu dătătorul Acestor uh, abilități, și acestor uh, ocazii în care să ne bucurăm de succesul uh, de moment. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculti, la ordinea zilei.
0: Dumnezeu să ne ajute spre finalul interviului nostru. Spune-ne din experiența ta de împărtășirea Evangheliei cu sportivii în general, cu oricine este interesat în sportivii în special și cu oricine este interesat în general.
1: După cum probabil că unii știu, după ce m-am retras din activitatea de sportiv profesionist, acum slujesc pe Dumnezeu într-un proiect care se numește Sportiv în Acțiune și dorința noastră este să ne apropiem de toți sportivii, fie de la cel mai înalt nivel din țara noastră, fie de la facultăți de sport sau sportivii care practică un sport, dar nu sunt la un nivel înalt de performanță. Și dorința noastră este să le ducem această veste bună. Adică să înțeleagă faptul că până la urmă avem un trup și avem un suflet. Ca sportiv pregătim trupul dar de multe ori uităm să antrenăm uh, sufletul. Ori uh, credința în Dumnezeu, în Mântuitorul Iisus Hristos și în Cuvântul Lui uh, ne antrenează sufletul și ne transformă din niște uh, învinși din punct de vedere spiritual, în niște învingători prin credință uh, în viața de toate zilele. Uh, repet, asta este, cea mai, asta este misiunea. Uh, pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie în, în lumea aceasta a sportului românesc, dar pe care Dumnezeu ne dă fiecare dintre noi, acolo unde ne-a pe fiecare. Să spunem celor din jurul nostru că da, există bucurie, există plăcere în a face sport, în a face muzică, în a face artă sau orice altă activitate, dar în primul rând trebuie să existe această legătură personală cu, cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Pentru că el, așa cum spuneam și cu altă ocazie, viața fără Iisus Hristos este ca un meci de fotbal fără minge. Nu are sens, nu o poți trăi. Dumnezeu să, să ne ajute ca să înțelegem că prin Dumnezeu putem să fim niște învingători, nu doar într-o competiție sportivă, ci mai ales în viața de zi cu zi.
0: Dumnezeu să ne ajute, da, și Apostolul Pavel asociază viața de credință cu un uh, met, nu, nu cu un meci, nu știu dacă erau meciuri atunci, ci cu o competiție sportivă. Da, la final Așa. te-aș întreba un lucru. Pele spunea despre Maradona vom juca fotbal în cer. Așa cum spuneam, Pele și Maradona concurează, o concurat pentru cel mai bun fotbalist al secolului 20. Uh, Pele brazilian, Maradona argentinian. Deci, el spune, vom juca fotbal în cer. Acum, nu știu, nu suntem noi judecători cine ajunge în cer Dumnezeu. Cerul este al lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cine ajunge acolo și știe cum. Însă asta vreau să te întreb pe tine pentru ascultătorii noștri. Cum pot să ajung în cer? Uh,
1: în cer nu se ajunge uh, având un, un nume mare aici pe pământ. Uh, Pele, Maradona, uh, Hagi sau... Din domeniul muzicii, Elvis sau din domeniul artei, medicinii, încerc să ajung așa cum spune Mântuitorul Hristos, nu așa cum credem noi sau așa cum ne imaginăm noi. Și Apostolul Pavel ne spune foarte clar că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, este Isus Hristos, iar Mântuitorul. spune foarte clar ucenicilor atunci și nouă astăzi, că eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu alte cuvinte, nimeni nu vine la Tatăl Ceresc datorită performanțelor sportive, nimeni nu vine la Tatăl Ceresc datorită performanțelor spirituale, într-un fel sau altul, ci doar prin credința în Isus Hristos. Și prin pocăința față de păcatele noastre, când ne recunoaștem, Doamne, nu eu trebuie să fiu în centru vieții mele, ci Tu trebuie să fii în centru vieții mele. Și eu vreau să ascult de Tine, pentru că știu că atunci când te urmez pe Tine, chiar dacă am zile rele sau mai bune, chiar dacă am ceva pe masă sau nu, chiar dacă... Sunt sănătos sau mai puțin, chiar dacă sunt tineri sau în vârstă, știu că am totul, avându-te pe tine. Și avându-l pe Hristos, Sfântul Apostol Ioan întărește lucrul acesta, avem viața. Cine nu-l are pe Domnul Isus Hristos, n-are viața, poate să aibă toate performanțele și banii din lumea aceasta.
0: La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care au urmărit dialog- dialogul nostru despre Maradona, despre părțile frumoase și mai puțin frumoase din viața Lui, dar ne-am orientat în special spre principii general valabile și spre Dumnezeu, care este ținta noastră finală. Alergăm pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus Domnul nostru. Toți cei care doresc și ei să apuce acest premiu al chemării cerești și Dumnezeu să ne spună vin o rob bun și credincios, au nevoie de păcăință, așa cum spuneai, și te-aș ruga să vii cu o rugăciune și dacă vor să se unească cu noi în această rugăciune, m-aș bucura să ne rugăm.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, mulțumim pentru faptul că Tu, Cel Sfânt, ai coborât printre noi cei păcătoși ca să ne aduci din moarte la viață, din întuneric la lumină, din minciună la adevărul Tău. Mulțumim pentru cuvântul Tău prin care ni te descoperi. Mulțumim pentru faptul că nu ți-a fost rușine, Doamne, să i asupra Ta păcatele mele, păcatele noastre, păcatele tuturor oamenilor din lumea aceasta. Știm, Doamne, că Tu ești calea. Ești adevărul, ești viața și că nimeni, Doamne, niciun om de pe pământul acesta Nu ajunge la Tatăl Ceres decât prin Tine, Doamne Iisuse Hristoase De aceea ne smerim înaintea Ta și iartă-ne dacă am crezut că noi, prin noi înșine suntem cineva Sau avem ceva și că totul se învârte în jurul nostru Doamne, mulțumim că în această zi ne aduce aminte din nou că totul depinde de Tine și totul este spre-ntu slava Ta, Doamne, și pentru gloria Ta, și pentru veșnicia Ta, și pentru bucuria sufletului nostru, că într-o zi, prin Harul Tău, toți aceia care Te-am urmat, prin pocăință, prin credință, prin smerenie, prin lepădare de noi prin dragoste, prin tot ceea ce știi că este nevoie pentru fiecare dintre noi, vom fi împreună cu Tine. Mulțumim așa de mult, Doamne, pentru harul tău, pentru dragostea ta, pentru că ne iubești, pentru că ne vorbești și pentru că vrei, Doamne, să ne dai putere să fim niște învingători, nu doar în familiile noastre, nu doar în profesiile noastre, nu doar pe terenul de sport, ci în viața de zi cu zi, în toate împrejurările și situațiile. Mulțumim că ești cel biruitor, ești cel învingător și cel care la vremea hotărâtă, Doamne, tuturor celor credincioși, ne vei da acea cunună veșnică, acea cunună care nu se poate veșteni niciodată. Te binecuvântăm, Părinte, și-ți mulțumim că ne asculti, ne rugăm în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă cu Daniel Zafiris, a, jucat la campionatul, a participat la campionatul mondial universitar din Anglia din 1991, a câștigat Cupa României în 1995 cu petrolul ploiești. Am discutat despre Maradona astăzi. Maradona, la 60 de ani, a făcut un atac de inimă și a plecat dintre cei vii. Am discutat despre Maradona, dar am încercat să vorbim despre lucrurile care contează cu adevărat. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ceopote.